0: A nuestro querido auditorio Ya estamos en una emisión más De su programa Emprendiendo Juntos Muchísimas gracias por estar aquí Como cada sábado Y pues bueno En esta tarde queremos compartirles Por supuesto la frase de la semana Para que reflexionemos juntos Vamos a tener a una gran invitada Ella es Alejandra Ibarra de WIDU Así que no te despegues Porque como siempre traemos muy buenas historias Estaremos hablando sobre el libro del mes y además, el tema de hoy, los riesgos del éxito. Está buenísimo, ¿no? Lo saluda con muchísimo cariño su amiga Ana María Hernández y, por supuesto, también como siempre nos acompaña.
1: Roberto Quintero, bienvenidos al programa. Emprender
2: es para valientes. Para aquellos que no se quedan en una silla soñando con volar. Los que tienen fuerza, convicción, certeza y mucha hambre de comerse al mundo. Y para ellos es este programa. Emprendiendo Juntos Iniciamos Noticias Emprendedoras de la Semana
0: Pues nos arrancamos y vámonos con la frase que dice así No hay nada tan increíble que la oratoria no pueda volverlo aceptable Una frase de Marco Tulio Cicerón escritor, orador y político romano
1: Ah, pues qué, ¡Qué padre frase! Y hace mucho sentido, ¿no? Con la competencia que requerimos los emprendedores de, de tener un buen pitch, ¿no? Es muy común que la gente sepa, sepamos, pero no sepamos cómo transmitirlo. Entonces creo que es clave para un líder, para un emprendedor, no solo saber sino saber cómo este compartir, cómo comunicar las buenas ideas.
0: Correcto, totalmente. Fíjate, Roberto, que eh, precisamente eh, cuando se capacita uno en public speaking, por ahí normalmente se dice, ¿no? Puedo yo a lo mejor tener un producto mejor que el tuyo, pero si tú lo sabes comunicar mejor que yo, vas a comunicar Mejor, por supuesto, y vas a llamar más la atención. A lo mejor, y viceversa, ¿no? De la persona A, a persona B. Aunque la persona que no tenga un muy buen producto, si sabe cómo comunicarse, si sabe cómo impactar en su público a través de su lenguaje, lo va a tener ganado.
1: Claro, por supuesto. Aunque sí hay que reconocer que es, que es bien importante tener una buena propuesta de valor, ¿no? Por supuesto. Porque aunque tengas muy buena oratoria y un pitch increíble tarde o temprano si no hay propuesta de valor sólida se cae el proyecto pero al revés pasa pues, lo contrario no aunque tengas una gran propuesta de valor si no la comunicas adecuadamente con pasión etcétera pues simplemente no logras fondeo, aliados, socios o clientes.
0: Así es, así es. Y si continuamos haciendo una reflexión que tiene que ver precisamente con las competencias eh, conversacionales, nuestras competencias eh, con la comunicación, pues aplica, sí, con nuestro pitch, con nuestros productos, servicios, nuestra propuesta de valor como emprendedores y también, por supuesto, con el equipo de trabajo. no Al momento de saber compartir la visión o aquello que queremos decir, por supuesto, la comunicación es invaluable, sí. también en la familia.
1: Sí, claro. Fíjate que es frustrante que que tengas un socio, un líder o un jefe que no se comunica adecuadamente, ¿no? Y, que, y además, aparte, después te lo reclame, ¿no? No salió así, ¿no? O al revés, ¿no? Tú das instrucciones mal planteadas, no claras, y después esperas resultados y además te molestas, ¿no? Cuando no se dan. Entonces es clave comunicarnos perfectamente, este, eh, dejar bien, bien transparente, que queremos, que no queremos. Fíjate que lo comentábamos, ¿no? Que cuando somos líderes jefes, el tema de conductas deseadas, no deseadas es clave, ¿no? Sí. O sea, no es suficiente echarle ganas, o hazlo bien, o da el 110%, que es el 110%, ¿no? Entonces, las conductas deseadas es una manera bien importante de transmitir lo que esperamos del desempeño de cada puesto.
0: Sí, así como tal lo dijiste, los dos y los dons, Los dos y los dons, lo que sí se espera y lo que no se espera. Y ahí eh, de repente quienes dicen ah, que puede sonar muy tajante, pero en realidad más que tajante es ser claro, que haya claridad con la información.
1: Sí, fíjate que a veces por eso... La importancia de dominar inglés, ¿eh? Uh -huh. El inglés es el idioma de los negocios. ¿Por qué? Porque es muy claro, muy concreto, no hay dudas, ¿no? Este Y de repente en español o en otros idiomas sí podemos cantinflear un poquito más, pero el idioma inglés es mucho más concreto para, sí. para transmitir órdenes.
0: Sí, totalmente. Y ya nada más para complementar aquí a nuestro auditorio. Eh, hace ratito mencionaba ¿no? los do's y los don'ts. El do, lo que sí queremos que se haga, lo que sí hay que hacer, los don'ts, lo que no queremos que, que se haga. Buenísimo. Y a propósito precisamente de la comunicación, del de, eh, idioma inglés como, como universal y, y de todo lo que venimos hablando, pues la noticia que traigo para ustedes en esta tarde, Roberto Auditorio, es eh, que, ¿qué creen? Hay, vienen buenas noticias, pongan muchísima atención porque esto eh, les interesa también para que estén atentos quienes tengan a sus hijos en las diferentes universidades de Puebla se vienen ya, se están calendarizando las competencias nacionales y mundiales de emprendimiento por parte de NACTUS. En el primer programa en el cual tuve el honor de estar ya aquí con ustedes, como parte de, pues me encontraba en, en Puerto Rico, eh, donde fue la competencia mundial. ¿Y qué creen? Digo, apenas estamos en febrero, pero el tiempo se pasa rapidísimo. En junio se realizará la competencia nacional en la Ciudad de México, Así que eh, los que estén en, en diver, diferentes universidades donde están, pre, donde está presente en Actus, como por ejemplo, VP, VM, está también Tech de Monterrey, por supuesto, UPAE, Putlab y demás. Hay muchísimas otras universidades donde está presente en Actus. Vayan poniendo mucha atención, estén atentos a las convocatorias, hagan parte de también esta organización porque pues empieza el momento de preparación de los proyectos donde tienen que pichear y justamente tienen que pichar, comunicar asertivamente esa propuesta de valor para ir pasando de las competencias locales a posteriormente la nacional y de la nacional que se vaya un representante a la mundial, que la mundial es en los Países Bajos, es en los Países Bajos. Esta es en octubre, del 17 al 20 de octubre. Ay, pues
1: qué padre, hay que ir. Y bueno, recordar, en actos es una aceleradora de proyectos emprendedores este de tipo sociales. Eh, y hay que participar. Fíjate que Nactus a un joven le deja muchísimo, ¿eh? sí. le deja la experiencia de hacer un pitch, este de estar muy cercano a un ambiente real de negocios, le deja el networking, logra networking a nivel global. Y además curricularmente es muy importante, ¿eh? de repente este, te das cuenta como recién egresado, cuando estás buscando algún proyecto, algún trabajo, pues que no tienes estas actividades extracurriculares en tu CV, que son bien importantes para, el, para los que contratamos, entonces es muy importante participar en actos. Porque además de todo lo que ganas De todo lo que aprendes De la posibilidad de, 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 de pasar a, al nacional O al internacional y ganarlo Pues curricularmente se ve muy bien en tu, en tu documento de vida
0: Sí, así es, así es Roberto Y me gustaría adicionar a esto eh, Mencionando lo que estábamos eh, comentando no La parte de la comunicación En estos pitches Y aquí también de manera general Y como recomendación ¿Qué es lo que te evalúan? Te evalúan precisamente Uno, que tengas todos los elementos referentes al área de negocios, es decir, toda la parte financiera que vaya siendo eh, adecuada, que, que cuadren los números, pero además de eso, como en todo proyecto, también califican el impacto que generas, no solamente en el medio ambiente, sino a nivel social y qué tanto liderazgo muestran los integrantes de un equipo. Y yo creo, eh, eh, Roberto, Auditorio, que estos elementos, pues, al final deben ser parte de toda empresa.
1: Claro. Además, Ana, recordemos, ¿en qué idioma lo dicen el pitch?
0: En inglés. En inglés.
1: No importa si eres de Sudáfrica, de Países Bajos, de Argentina, de México, lo tienes que hacer en inglés. Entonces, hay que, hay que dominar súper bien el inglés de los negocios.
0: Así es. Y pues, bueno, vámonos a un corte y regresamos con más.
2: Si sientes que no has dado tu máximo y no has quemado todas tus cartas, no te despegues. Regresamos con... Emprendiendo Juntos. Queremos conocer tus opiniones. Llama al 222-273-3301 y 02. Sigamos Emprendiendo Juntos. El libro del mes.
0: de regreso con ustedes, querido auditorio, y ahora es momento de que comencemos a platicar sobre nuestro libro del mes. Recuerda que leer es una de las formas más importantes para seguir aprendiendo y seguir actualizándote y, por supuesto, soñar.
1: Claro, Ana. Y bueno, continuamos analizando los libros de La Nueva Cara de México, hechos por Endeavor, eh, liderados por Vincent Esperanza y Dani Clavijo y bueno, en esta ocasión estamos analizando el número 4 el, 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 el tomo 4 de estos libros y un capítulo muy importante que habla de, de, un, de dos emprendedores este, ejemplares a mi parecer de Murray y su hermano Isaac Tawil de Mascota fíjate que una, una empresa que ha tenido retos importantes pero ha crecido un montón y platicarás un poquito Pr primero Bien interesante el tema de asociarse con, con hermanos. Tú, Ana, ¿podrías tener de socio socia un hermano, hermana, prima, primo?
0: Pues fíjate que sí me gustaría, pero no, no lo hemos hecho hasta, hasta el momento. Ahorita, por ejemplo, incluso mi hermana tiene su giro, yo el mío, y platicamos y Muy todo, bien. pero hasta ahí. Ok.
1: Pues en el caso de Mascota, estas tiendas de venta de accesorios, alimentos, etcétera, para para animales de compañía, para mascotas. Es fundada por Murray y por Isaac Tawil, dos emprendedores de la comunidad judía de la Ciudad de México, hermanos. Eh, de hecho, Murray con, con estudios de posgrado. Y muy interesante, Isaac, eh, por, por decisión propia, este, pues creo que solamente termina la preparatoria, ¿no? Entonces, bueno, no, eso no, no te quitan para nada competencias, pero bueno, sí hay que reconocer que mientras podamos prepararnos, ...no está de más, ¿no? Eh, no se le dio la oportunidad a Isaac, en cambio a Murray sí... ...y se hace una, un equipo muy interesante, muy rico... ...porque Murray es mucho más, eh, pues digamos, estratégico, creo yo... ...Isaac mucho más operativo... ...pero se hace una mezcla preciosa de emprendedor con, con visión empresarial... ...y muy padre porque todo surge porque Isaac en algún momento este, trabaja de, chavo, de, de joven... Y le pagan con, con unos peces. Y arranca en la Ciudad de México un acuario. Muy interesante. Yo creo que a ti no te tocó, Ana. Pero antes de la, de la llegada de, de esta propuesta de valor de mascota hacia, a, al país, pues los acuarios no eran muy bonitos. ¿eh? O sea, los lugares donde vendían accesorios, incluso vendían animales, este, pececitos, etc. Pues eran lugares bien feos, ¿No, ¿no te tocaron? No. Híjole, sí, olían bien feo, <risas> estaban bien sucios, muy oscuros, de verdad no había bonitos. Y Mascota llega a revolucionar esto. Primero llega con este... Con, con estas tiendas, sí te tocaron, ¿no? Incluso de niña, ¿no? De mascota, incluso toca mascota, te sí, tocó en Angelópolis, sí, sí, sí. etcétera. Una propuesta de valor de altísimo nivel para que el niño se acerque a los animales. Este aquí en Puebla fue la primera en Angelópolis. Recordarás ahí junto a Liverpool en el segundo piso. Y bueno, y poco a poco van cambiando el modelo y a mi parecer se vuelven como el oxo. De la tienda de mascotas, es decir, en la tienda de barrio, en cada esquina, Ayuda. casi en todos lados hay una, una tienda eh, mascota, eh, ellos muy interesantes, son apoyados por un familiar de ellos, por don Alfredo Achar, un tipazo, un señorón, el fundador de Comex, los apoya, lo, los acompaña, y bueno, creo que Mascota revolucionó el mundo de, de los accesorios, este... Y de los animales que ellos venden, muy interesante porque ellos venden animales que, que en criaderos, criaderos que son sumamente responsables y que además recordemos, pues si no hubiera empresas que cuidaran estas, estas razas... Eh, seguramente se perderían. Por supuesto que es muy valioso no comprar, claro que adoptar animales, y anima animales de la calle, animales raza única, animales mestizos, razas mestizas. Sin embargo, creo que es loable que haya empresarios que continúen impulsando el que continúen, el que sigan razas este como el labrador, como... Y el chihuahua, yo qué sé, ¿no? Tantas otras, ¿no? Y bueno, es lo que hace ma ma Mascota y, y fíjate que algunas frases de, de ellos dos, de Murray dice, el empresario que, que, que cree en sí mismo, este, escoge una manera de hacer las cosas y siempre sabe a dónde ir y no le importa hacer un esfuerzo necesario para llegar. Muy interesante de Murray. No habla de compromiso, pero de también que tengas claro hacia dónde quieres ir. También Murray en el libro comenta, para tener éxito en los negocios no bastan las buenas ideas. El reto es implementarlas. Que tiene que ver con lo, de lo que hemos platicado, ¿no? O sea, Por una supuesto. idea de negocio es muy buena, <risa> pero pues nada más. El tema es que hay que saber implementarlas. Eh, también comenta Murray, eh, piensa cómo poner la crisis a tu favor y no al revés. No te compadezcas. Encuentra la manera de saltar el obstáculo. Y es algo bien importante del emprendedor, ¿no? Que, claro. que ve el problema como oportunidad, ¿no? Sí. Eh, y bueno, y en el caso de Isaac, el, el hermano y socio de Murray, él dice: enfócate en lo que eres más fuerte y hazlo bien. Y luego revisa que haya resultado esto bien. Fíjate, tiene que ver, uno, con esa humildad de reconocer en qué eres bueno y en qué eres malo, o tu propuesta de valor en qué es buena y en qué es mala. Y dos, muy importante, en supervisar. Fíjate que hay una frase que dice, orden o tarea no supervisada, se la lleva la trompada, por decirlo así, ¿no? Entonces, aguas. O sea, por supuesto que hay que, hay que hacer proyectos, pero no solo delegarlos, hay que supervisarlos. Sí, hay por que, supuesto. Y tiene que ver con la claridad que decíamos, ¿no? Con un colaborador, sí. darle instrucciones de, de su tarea, su trabajo, los do's, los don'ts, y después supervisar y retroalimentar al colaborador, ¿no?
0: Así es, así es. Buenísimas las frases. ¿Y qué te parece, Roberto, si pasamos al tema y hablamos de los riesgos del éxito?
1: Buenísimo. Oye, Ana, yo empezaría con esta pregunta para ti y para todo el auditorio, ¿no? Para ti qué es éxito?
0: Éxito, híjole, eh, para mí, para mí éxito es estar impactando vidas. Para mí, mm, éxito es penso. estar catalizando el crecimiento de las personas. Excelente. Y justamente creo que es un término que significa algo diferente para cada quien.
1: Totalmente de acuerdo. Pero coincido contigo, ¿no? Yo creo que éxito, ya lo hemos dicho, es camino, no destino. Uh -huh. O sea, vas impactando a las personas todos los días, ¿no? Claro. No llega un momento en que digas, ¡ay, ya lo logré!
0: ¿no? Exacto.
1: Entonces, este... Y además tiene que ver con con una característica del emprendedor, ¿no? El emprendedor es persona, persona de vértice, es una persona que de alguna manera activa, agrupa esfuerzos para crear, crear valor y valor compartido. ¿Y qué tiene que ver con el éxito? Bueno, uno, ya lo hemos comentado, créetela y no te la creas. O sea, créetela para arrancar y conforme lo logres, pues no te la creas para que no pierdas, no pierdas el piso. Exacto. Por ahí, una frase muy interesante que dice... Dota a una mujer o a un hombre de poder y la o lo conocerás como realmente es.
0: Sí, esa me encanta. O sea, maximiza lo que realmente es una persona.
1: Sí, o no, para bien y para mal. ¿eh? O sea, exacto, exacto. Potencializa para bien. O sea, si hay bondad, la vas a ver en su máxima potencia. Si no hay tanta bondad, hay más bien maldad. Exacto. También va a salir, ¿no? O sea, hay gente sí. que con tantito poder... Pues se, se confunde, ¿no? este, se sí. marea en un tabique, como dicen, ¿no? Y bueno, recordar que eh, el éxito, cuando conforme se alcanza, digamos que tiene dos efectos: en el interior, o sea, interno del emprendedor y en su entorno, en el exterior, en el contexto. Pero bueno, en el interior, pues, ¿qué logras cuando vas ganando éxito? Ganas experiencia, ganas confianza, que es muy importante, ganas seguridad y además ganas satisfacción. Parecería que todas pues, altamente positivas. Sin embargo, el exterior es el que te puede confundir. Tu familia, tus socios, tus amigos, el, el, el entorno, ¿no? ¿Qué pasa en el exterior? Bueno, cuando alcanzas el éxito hay alabanzas que te pueden uh -huh. confundir, se surgen oportunidades que igual nos pueden confundir, y ¿eh? de repente piensas que eres rey midas y que lo que toques lo haces bueno aunque esté cañón, y eso es ego, cuidado. Y las expectativas, sí es todo un tema porque se generan altas expectativas de ti, o sea, cuando metiste un home run, esperarían todos que vas a meter home runs constantes y sí. no necesariamente, no es un gran peso, ¿no? Y fíjate que además se dan cuatro pruebas cuando un emprendedor tiene éxito. Es el placer, el, el dinero, dinero, el ego, que es tremendamente malo, y el honor, que es lo positivo, ¿no? Y hay dos maneras en las cuales podemos reaccionar como emprendedores ante, estos, ante estas cuatro pruebas. Una, con magnanimidad, eh, magna perdón, ya lo no pude pronunciar.
0: Magnanimidad.
1: Magnanimidad, es decir, ser, ser magnánimo, que significa grandeza de espíritu, grandeza uh -huh. del alma, ¿no? O sea, cuando te llega el placer, el dinero, el ego, el honor. Pues puedes portarte magnánimo O sea, con grandeza de espíritu O no O puedes portarte eh, con pusilanimidad okay. eh, ¿Quién es el pusilánime? Bueno, es aquel emprendedor Que logra el éxito Y exagera sus cualidades Y niega defectos propios ¿no? Entonces, ¿qué? Pues pierdes humildad Te confundes, etcétera Y cerraría yo con esto Fíjate que este, recordemos Que para alcanzar Alcanzar el éxito pues de alguna manera, primero necesitamos templanza, ¿no? Sí. Temple, que, que es este coraje, disciplina, orden, seriedad, ganas, pasión, etcétera, ¿no? La templanza genera bonanza, ¿no? Genera que te vaya bien, que, te, que tengas éxito. Pero cuidado, muchas veces la bonanza destruye la templanza si eras disciplinado te vuelves indisciplinado si eres ordenado te vuelves desordenado y bueno son los retos que van ocurriendo en el emprendedor entonces bueno por supuesto que hay que buscar el éxito hay que alcanzar el éxito todos los días pero no hay que confundirnos hay que ser magnánimo hay que tener grandeza de espíritu para compartir los éxitos con el equipo, con los demás y además compartirlos
0: me, me encantó, me encantaron estos puntos Roberto, pues vamos a seguir platicando pero vámonos a un corte y regresamos
2: si sientes que no has dado tu máximo y no has quemado todas tus cartas no te despegues, regresamos con Emprendiendo Juntos queremos conocer tus opiniones llama al 222 273-3301 y 02 sigamos Emprendiendo Juntos Emprendedor Invitado
0: Estamos de regreso y muy contentos porque ya está Alejandra Ibarra de WIDU con nosotros. Ale, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Ana? Muchas gracias. Muy bien aquí, muy contenta de estar con ustedes. Muchísimas gracias. Nos va a encantar escucharte, conocerte y que nos compartas aprendizajes y tu historia. Así que, por favor, Ale, cuéntanos en dos minutos quién eres. Claro que sí, mi nombre es Alejandra Ibarra Rivera,
3: yo soy originaria de aquí de la ciudad de Puebla, estudié Administración Pública y Ciencias Políticas en la UAP y pues estuve trabajando los primeros años profesionales en el gobierno eh, por motivos de, de temas, digamos que de cambio de partidos y todo esto, me di cuenta que el gobierno no precisamente se ajustaba a lo que yo estaba buscando y busqué una oportunidad y la iniciativa privada, eh, así es como llego digamos que el mundo de las startups y de las empresas, eh, siempre como buscando mucho esta parte de entrar a las empresas que innovaban o, sea, o que tenían algo diferente a las empresas tradicionales eh, tuve también una experiencia trabajando en Excel, que es más un tipo de empresa, digamos que tradicional a lo que estamos como que acostumbrados antes de que llegaban las startups digamos que así al mundo, a nuestro país y pues nada, eh, a partir de que empecé a a escalar dentro de las startups pues, empecé a tener como muchos, eh, digamos que experiencias y pues digamos que uno siempre aprende eh, conforme va uno creciendo en el medio. Eh, la parte mía es la comercial, eh, me dedico al tema de las ventas y pues en comentarte un poco Ana y Roberto eh, que hace cinco años yo me divorcié entonces, pues también el hecho de que yo tuviera un hijo y me separara laboralmente del trabajo hizo que cuando yo me divorcié hace cinco años retomara el tema laboral eh, con todo, con todas las fuerzas y con todas las ganas del mundo eh, muchas veces teniendo que tomar puestos un poquito más abajo de lo que yo ya estaba acostumbrada antes de que me retirara de trabajar pero pues siempre comentándoles y comentándole a la audiencia que nos escucha que cuando uno tiene la oportunidad de volver a empezar, siempre las debe de tomar esa oportunidad y que ya va a depender de las ganas, del enfoque que uno tenga para poder empezar a hacer cosas. Eh, en ese momento era lo que había y yo empecé con posiciones eh, más abajo de lo que yo estaba acostumbrada, eh, sabiendo que en algún momento iba a poder eh, demostrar lo que yo sabía hacer y siempre confiando en eso, ¿no? Básicamente eso es lo que me lleva a a tomar pues eh, posiciones como ya como gerente regional de alguna manera en la Moody, que fue mi, mi trabajo anterior y con esta nueva experiencia de Guido que pues soy la que está representando la marca aquí en México eh, pues básicamente no sé si sean dos minutos pero es como <risa> a, a, en gran resumen lo que he hecho últimamente.
1: Oye Ale, y además qué interesante lo que comentas, ¿no? Este, tener humildad en cada etapa de nuestra vida para... Cuando reinicias algo, empezar dos pasitos abajo, atrás y no pasa nada, ¿no? No es flat, ¿no? O sea, lo demuestras y seguramente recuperas este el tracking que traías, ¿no?
3: Sí, justo. Eh, uno debe de ocupar las etapas que marcan, o más bien las experiencias que marcan eh, las etapas de la vida, como ese tema de reflexión que dices, o sea, es como un tema de voy a empezar... Eh, tengo que ser muy consciente de lo que tengo, de dónde estoy y pues sí como mucho situarse en la realidad. Eh, muchas veces se critica un poco a las generaciones actuales, ¿no? A mí me toca un poquito ya la colita de los millennials porque pues en descripción de generación podría entrar yo ahí, yo voy a cumplir eh, 40 años este año. Pero, sin embargo, tengo un pensamiento que no está como tan eh, tan millennial como los que empeza, este, están como ya al principio de la generación, ¿no? O sea, ya hay como una larga brecha ahí. Claro. Y eso me hace como entender el cambio como de mindset entre, entre los que estaban acostumbrados a trabajar, pues decir, con enfoque, con muchas ganas, con un tema de respeto a la autoridad, ¿no? Y con esta nueva generación que cuestiona todo, que todo lo, lo pone como bajo una lupa, como, como que me tocó esa transición, eh, eso es lo que me permitió adaptarme, todos mis jefes han sido mucho más chicos que yo. Eh, 10 años más chicos, 12 años más chicos, ¿no? O sea, realmente para estar dentro de una startup ya estoy como, como dentro de la senior, senior. O sea, ya estoy muy grande para estar ahí. Y sin embargo, el mundo eh, que traen la energía, la dinámica es muy padre. Para mí me gusta mucho. Es
0: eh, digamos que adictiva, ¿no? Como esta manera de ver los negocios. Entonces, pues me siento muy a gusto ahí. Oye, excelente. Me encantó tu reflexión. Creo que en este caso lo tomaste como un trampolín y esa, ese es un gran mensaje para todo para todo el auditorio. Muy bien. Sí, justo. Sí. Oye, aparte ahorita que estabas comentando, no, o sea, mis jefes han sido más jóvenes. Este, o sea, te aseguro que, que muchas startups quisiéramos así. O, o yo creo un perfil como tú, como tan adaptable, eh, tan con esa apertura, me encanta. Me encanta. Ay, gracias,
3: sí. Ana. Pues yo creo, más que nada, que el tema de la actitud sí es algo que uno debe de trabajar siempre. Sí. Eh, o sea, yo obviamente me senté y como que traté de replantear un poco mi vida y sé que este ejercicio que estoy haciendo, re reflexión con ustedes, le, vaya, le va a ayudar a la audiencia porque puede que alguien esté pasando por algún momento... Eh, que pierdes trabajo, ¿no? Hay muchos despidos masivos ahorita en el mundo de las startups y de las empresas tecnológicas. Entonces, eh, pues yo les, digamos que me dirijo hacia ellas y hacia ellos y les comento que siempre hay oportunidades para sentarse a replantear lo que estamos haciendo, ¿no? Eh, en el, bueno, en ese momento yo me senté a ver cuáles eran mis fortalezas y e hice un examen como bien honesto de dónde estaba yo parada, de hacia dónde iba y cómo podía empezar. Creo que eso es algo que podemos hacer todos, pero sobre todo entender que si te vas a meter o si vas a cambiar como de, de profesión, eh, que no tengas miedo, que aún no puedes hacer, pero que te tienes que saber adaptar. Como tú dijiste, la adaptabilidad creo que es una de las características o cualidades que más son buscadas en este momento dentro de recursos humanos en las empresas de todo tipo, porque una persona que no se adapta, eh, es difícil que pueda caber en alguna parte. Y esto da pie a lo siguiente que voy a platicarles, pues sí me tuve que meter a ver a dónde estaba la gente que, que, que yo quería que me contratara, ¿No? Eso hizo uh -huh. que yo llegara a esta red social, eh, digamos que conocida en el mundo profesional que se llama LinkedIn, eh, LinkedIn, si lo pronunciamos como en, en español, eh, eso me ayudó muchísimo a encontrar trabajos y buenas, eh, hacer muy buen networking, pero sobre todo eh, entendí que tenía que adaptarme a lo que estaba sucediendo ahora, ¿no? O sea, no era suficiente mandar currículums a Boomerang, a OSC, que en ese momento pues estaban como de moda. Eh, era importante dar el salto y buscar qué otras cosas estaban sucediendo para que yo pudiera entrar ahí, ¿no? O sea, me di cuenta que en la parte tecnológica había una ventana de oportunidad grande, pero que tenía que darme cuenta dónde estaban las personas que yo quería que me contrataran. Así fue como di con esa red social y también se los comparto a manera de tip o a manera de, pues, como de darles un consejo, ¿no? Que, que traten de ver hacia dónde se quieren dirigir y traten de, de ver en dónde están las personas eh, que se dedican al sector a donde quieren ustedes estar, porque todo esto es como una labor bien importante de investigación que sí reditúa, ¿por qué? porque al final enfocas todas tus baterías y toda tu energía en eso y eso es lo que crece
0: pues evidentemente al final buenísimo, buenísimo. oye eh, Ale, para justamente conocer un poquito más de ti y de tu mentalidad y personalidad ¿tienes algún placer culposo? Eh, sí, pues, oh, pues ya, ya me puse como ya, ya
3: me hicieron cuestionar ¿no? Bueno, pues no sé hasta qué punto Culposo sea, pero Me gusta mucho tomar clases de baile ¿no? O sea, no es culposo más bien Es el momento en el que me relajo de la semana Los sábados en la mañana voy a mis clases de baile Y soy feliz Porque sí, creo sí. que es mi momento en el cual Puedo sacar todo el estrés De esa manera, eh, pues sí procuro hacer ejercicio Pero el baile sí es una manera de canalizar toda mi energía, ¿no? Podría decirte que eso. Y bueno, otra cosa que no es culposa, pero que también amo y adoro, es leer. Entonces, creo que esas dos podrían ser las cosas que más
0: disfruto en mis tiempos libres. ¡Qué bien! ¡Padrísimo! Oye, ¿y cómo se llamaría un libro que trate sobre tu vida? Mm,
3: ¿Cómo se llamaría...? Eh, pues yo, yo, lo, yo le pondría... Híjole, sí me, hiciste eso, una muy, sí me hiciste una muy buena pregunta. Podría ser eh, el nunca desestimes la voluntad o el renacimiento de un alma o como algo así. O sea, en este momento uh -huh. no tengo la palabra exacta <risa> o la frase exacta, pero sí tendría que ver como con algo así, ¿no? Que a veces como que subestimamos mucho nuestra fuerza, nuestra fortaleza y hasta dónde podemos llegar. Y pues tendría que ver con esto, ¿no? Con esto de, de los procesos que cada ser humano tiene, eh, el hecho de ser paciente con los procesos, de saber respetarlos y de saber que los tienes que transitar y que siempre, si estás como muy enfocado, pues caminas hacia lugares que siempre quisiste estar. Entonces,
0: creo que de eso versaría el libro. Buenísimo. Oye, a ver, ahí te va otra pregunta. ¿Con qué personaje de la historia te hubiese gustado tomarte una foto?
3: Um, es una muy buena pregunta. O sea, tiene que ser eh, que esté vivo aún o de la historia. Te refieres a de la historia, digamos que no contemporánea sino antigua.
1: ¿Pues sí,
0: antigua, de preferencia. Ok, perfecto. Ay, qué nervioso
3: Um, yo creo que escogería a Julio Cortázar porque es mi ah, autor favorito. Entonces, <risa> haberlo conocido a él o a Borges
0: hubiera sido una locura. Qué bien. <risa> creo bueno. que me iría por esos dos. Ok, ok. Excelente. Oye, ¿y qué significa tu familia para ti? Mi familia,
3: pues, es, es la base. O sea, digamos, yo creo que... ...sobre todo en este país, y no, no creo que sea un tema de países... ...sino yo creo que es un tema humano... ...el arraigo siempre es súper importante... Eh, ...para mí, mi familia, eh, pues obviamente mis padres... ...mi hermano, que pues siempre estuvo conmigo... ...y en este momento mi hijo, que es el que al que sostengo... ...y el que se, digamos, que se sostiene en mí, el que confía en mí... ...el que sabe que no le voy a fallar... ...y tener ese tipo de motivación diaria es la que te ayuda a sortear a veces como todos estos retos que se ponen en tu camino o creo que la familia siempre voltearla a ver es como un regocijo y es donde vas y, te, y recargas las pilas, ¿no? para poder salir adelante y para al otro día levantarte y seguir con esta mentalidad de hoy lo voy a hacer lo mejor que pueda
0: ¡Qué bien! excelente Ale oye pues queremos seguir platicando contigo auditorio no se vayan vamos a un corte y regresamos
2: si sientes que no has dado tu máximo y no has quemado todas tus cartas no te despegues, regresamos con Emprendiendo Juntos Queremos conocer tus opiniones, llama al 222 273-3301 y 02, sigamos Emprendiendo Juntos
0: Ya estamos de regreso aquí en Emprendiendo Juntos y seguimos platicando con Alejandra Ibarra Ale, a ver, para que nos sigas contando, ¿quién ha sido clave en tu desarrollo profesional? Um, mira, la verdad es que
3: en, en el mundo de las, bueno, no, en general, en, en este tema nuevo de las empresas que ya no, ya no duras el tiempo que antes duraban nuestros papás o incluso nuestros abuelos, ¿no? Que eran de toda una carrera, de toda una vida dedicada a una sola empresa. Pues sí tienes como momentos con personas, entonces eh, creo que el tema de tener que eh, entender que mis jefes, vuelvo a lo mismo, son son menores que yo, hace que cambies mucho la mentalidad que traes. Eh, creo que mis dos últimos jefes podrían ser como el ejemplo perfecto, de cómo eh, de cómo adaptarte a la mentalidad y, al, y a los esquemas de trabajo que traen ahora. Eh, eso marca, sin duda, eh, una manera de desempeñarte y, de, y, digamos que, de actuar en la manera profesional, porque, claro que vas sentando como diferentes maneras de realizar las cosas. Básicamente, yo me enfocaría en ellos. Los jefes que he tenido siempre han sido muy buenos, siempre he tratado de sacar lo mejor que ellos es, bueno, son líderes y entonces aprendes mucho de ellos, sin duda pero el hecho de tener que tratar con gente eh, que no es tan grande de edad, pero que tiene mucha experiencia en los para para estar en los lugares donde están, hace que te, eh, que te ayude mucho a ti a absorber y entender todo este tema de, de moverte rápido, de cambiar rápido, de adaptarte, ¿no? O sea Estar en un startup es todo, todo el tiempo estarte cuestionando eh, de las cosas, no tomar nada por sentado, saber que todo va a estar cambiando constantemente y entonces tener líderes así siempre ayudan como enfocar tu energía y tus talentos. Básicamente
0: te diría que ellos. Excelente. Oye, ¿y eres más de vino o de cerveza?
3: No, yo creo que el vino, pero bueno... Normalmente no, no me preguntan esto, pero me gusta más el tequila y el mezcal. Soy, soy fan del mezcal, se me hace una bebida espiritual. O sea, mucha gente le digo, me dicen, ahí estás loca. O sea, claro, cuando te tomas una copa de vino, estás conectando con un... Porque, pues, claro, es de la tierra. O sea, tienen procesos artesanales que hacen que se maduren. Entonces, cuando tú te pones a pensar en todo el proceso que trae un vino y también lo traspolas a lo que trae un mezcal o un tequila, pues son bebidas que te las tomas, pero estás tomando muchas cosas en la bebida. Entonces, sí, yo lo veo como sí. más un tema, soy medio bohemia, y entonces lo veo como, como un tema más de, me estoy tomando también la tierra, o sea, como, como entender esa parte que no todos lo pueden ver, porque hay muchos que nada más toman o lo mezclan, ¿no? Y yo lo respeto mucho. A mí me gustan las bebidas que se toman solas, o sea, no me gusta mezclar cosas, entonces... Siento que así eh, la experiencia es como más envolvente y como que puedes entender, el sabor es como que te dice algo, entonces pues yo te diría que.
0: Muy bien, muy bien. ¿Y eres más de tenis o de zapatos?
3: No, pues desde que cambió el mood a relajado, yo creo que los tenis. Son lo tenis. máximo, ¿no? O sea...
2: emprendedor, ¿no?
3: Sí, claro. Sí, sí, yo me acuerdo al principio las zapatillas y tenías que ir, o sea, claro, siempre como cuidar mucho el, la vestimenta y el aspecto, pero el hecho de que se nos permita ahora las mujeres usar tenis y, y pues estar así bien y contentas, creo que todo el mundo somos más felices, o sea, creo que es más cómodo todo, no te vas a ir a meter hacia una boda, a menos que sea etiqueta Converse eh, todos, pero me encanta la idea del tenis.
1: Buenísimo. Óyale, y platícanos un poquito de, 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 tu proyecto actual, pero además, ¿cómo ha sido para ti eh, brincar de eh, has estado en tres ámbitos muy padres, muy diferentes, ¿no? La vida en gobierno, la vida en corporativo y la vida con un emprendedor. Este, ¿cómo ha sido para ti brincar y cómo lo has logrado?
3: Ay, claro, Roberto. Pues mira, el, el cambio de gobierno a corporativo digamos que es un poquito más parecido, eh, claro es muy diferente una cosa de la otra pero mmm, son estructuras un poquito más grandes como un poquito más eh, planeadas o con más tiempo entonces tú llegas y ya está todo escrito, todo está como muy claro los procesos están ahí, casi casi son intocables, eh, pues eh, la gobernanza es Tal cual, muy estructurada. Entonces, el hecho de cambiar de un corporativo a una startup, ahí sí hay como un, digamos, que salto cuántico <risa> respecto al cambio de mentalidad que debes de tener para, para poder adaptarte ahí, porque puedes estar en una startup y no sentirte a gusto en el nuevo ritmo que estás teniendo, ¿no? Respecto a un corporativo, por ejemplo. Pero, pues, platicando un poquito más de Guido, eh es una empresa que tiene capital europeo es una startup como ya lo comenté y pues hizo su pilotaje en, en Santiago, allá en Chile que digamos que ahí empezó a, a probar el, el mercado latinoamericano acaba de abrir eh, operaciones hace un mes aquí en México y básicamente comentarles que es una empresa que se dedica al tema de la fotografía y el video eh, pues ya como muchas otras, eh, digamos que mentes visionarias, se han dado cuenta, eh, el momento actual, si ves una necesidad y la logras capitalizar, pues creo que de ahí nacen muchas ideas, ¿no? Pero que realmente haya una necesidad de fondo. Eh, Widu responde a una necesidad importante del sector. Eh, las personas que lo fundaron, eh, que son Ben y Peter, eh, que viven allá en Düsseldorf, en Alemania, se dieron cuenta que había una, digamos que no había proveedores de fotografía y de video, en, al menos en ese mercado eh, para lo que ellos requerían. Ellos trabajaban en Trivago, que es de las principales o de las primeras plataformas que hubo del tema de accommodation. Entonces, eh, pues ellos se dieron cuenta que ya había como un limbo, no, 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 no había a quienes ellos pudieran acudir, no les daban el material que ellos necesitaban. Entonces ellos crearon a partir de esa necesidad una startup, obviamente hicieron eh, pivotajes, probaron el, el servicio, hicieron como pruebas todo lo que tienen que hacerse, pero a la hora de introducirlo al mercado latinoamericano, eh, pues se dieron cuenta que sí era una necesidad no solo de Europa, sino como de en general, de, pues sí, del del mercado inmobiliario de todas las partes del mundo, ¿no? Y pues básicamente eh, se trata ahorita de de que las personas conozcan el mercado, es un reto, eh, perdón, el mercado no, que las personas pro, eh, conozcan claro, Guido como tal, el claro. servicio, es un reto grande, eh, porque el mercado es muy amplio, pero bueno, eh, teniendo las alianzas estratégicas, que yo creo que son parte importantísima de del reto que está ahí, claro. eh, creemos que pronto vamos a empezar a, a darnos a conocer, digo, ahorita estamos como... Todavía en temas de, de checar el, el pricing, el precio, estar estableciendo como temas ahí de, de operaciones. Ya estamos, ya tenemos clientes aquí en, en Guadalajara, propiamente en Puerto Vallarta y en Cancún. Eh, pues Básicamente comentarles eso, es una gran empresa, eh, es una empresa que llena una necesidad que tenía el mercado. Eh, claro, cuando tú llegas con los desarrolladores o con las personas que nos compran, eh, pues en este caso los servicios, las inmobiliarias, los agentes, te dicen sí, sí lo necesitábamos, sí, no había nada así, y bueno, pues eh, siempre trabajar en un lugar donde, donde tú, sol tú solucionas mm, una necesidad o un punto de dolor de un emprendedor, de una empresa, de un directivo, pues siempre es una gran oportunidad porque aprendes mucho y aparte estás ayudando, ¿no? Entonces, pues, platicarles eso, eh, seguramente en un futuro van a estar escuchando, pues, mucho de nosotros, eh, pero sí, sí comentarles que, que es un gran es un gran reto estar en un lugar así y, sobre todo, es una gran satisfacción, por lo que ya les comenté, ¿no? O sea, es, es muy reconfortante trabajar en un lugar donde sabes que lo que estás dando de servicio es algo que el mercado necesita, que hay una necesidad latente y que pues estás ahí para conectar ambas cosas, ¿no? La necesidad y con la solución, creo que eso da mucha satisfacción. Está
1: padrísimo y se escribe w i latina d u de uno, ¿verdad? Wido.
3: Exacto, así estamos en, en nuestra página web es w i d u.co, así como lo oyen sin el, sin el la m al final, wido.co. Y pues estamos ahí, pueden entrar, pueden revisar lo que hacemos, todos los servicios que tenemos de fotografía y de video, tenemos dron tenemos fotografía 360, video que, ca que capta entornos, eh, tenemos muchos servicios, digo, ahorita me podría como poner a venderles, pero ese no es el motivo de, de la entrevista, pero sí, sí pueden revisar no, todos los servicios que tenemos y pues obviamente
1: estoy para, para servirles. Ay, Elena, mil gracias de veras por compartir tu testimonio, tus experiencias y les deseamos toda la suerte para este proyecto WIDU.
3: Muchas gracias
0: Roberto y Ana, gracias por, por el tiempo y por la entrevista, me la pasé muy bien. Uh -huh. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, también al auditorio que nos acompaña. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.
2: Esperamos que este programa te haya sido de utilidad para demostrarte lo mucho que puedes hacer y cómo volverlo realidad. Esto fue Emprendiendo Juntos.